0: Всяка история е много смислена и зад всяка история стои живота на поне едно изоставено от родителите си дете. Аз съм Марта Станчева. Добре дошли! Здравейте! Добре дошли в пети епизод на подкаста Подарени истории. Един подкаст на фундация Подарете книга. Както вече четири епизода разказваме, ние сме доброволци, които подряд време на деца от домове, и тук при мен днес един много специален гост, който е едно пораснало дете, вече на 28, за което мога да направя едно така по-дълго интро. Казва се Зойко Миленков и е нашата медийна звезда. Човек, който забавлява всичките ни деца по всички партита, по всички училища за работа. Същност той се занимава, ако не го познавате, понеже наистина доста често участва в телевизии, в телевизионни формати и предавания. Беше част от България Треси Талант. Наскоро пак го гледах лично. Аз го засяках в сутрешен блок на една от националните ни телевизии и... Зайко се занимава с фокуси от малък, и развива развила тази своя страст и до голяма степен талант, бих казала, защото наистина е много талантлив. И един от много добрите магиосници в момента на България. Ние много се гордем с него и му благодарим, че днес ни отдели от времето си, понеже знам колко е зает и колко много програми и шоута да прави постоянно, за да отвори на, на въпросите на нашата фундация. Но той харесва много нашата фундация и ни е фен. И всъщност до голяма степен и приятел, защото може да се каже, че буквално порасна заедно с фундацията в последните 12 години, в които тя съществува. И повече ще ви разкаже, той самия, добре дошъл, Здравей, Зойко! Здравей! Как се чувстваш в а, подкаста на Подарете книга?
1: Вълнуващо.
0: Да, вълнуващо всеки път. Аз искам да започнем с а, по-ранните ти години. Разкажи ми, как а, ти си израснал си в дома в Лоно? Къде си роден?
1: В град Лоно съм роден.
0: На колко години си бил, когато си се озовал в дома в Лоно?
1: На три годинки.
0: На три годинки. Имаш ли братя и сестри, които, са, които познаваш и да. са в институции?
1: Не, не съм в институции, но имам трима братя и една сестра и ги познавам.
0: Тоест, ти си бил единствения, който е оставен в институция, така ли? Да. Познаваш ли родителите си?
1: Да, познавам ги.
0: А имаш ли контакти с тях чести или.
1: Чести контакти не, е. по-скоро много рядко се чуваме. Мен запознаването ми беше малко странно и всъщност по-скоро почти не се чуваме.
0: Как се случи запознаването? Помниш ли?
1: Докато бях в дома, един ден се обадих на директорката да я обясня да й кажа, че едва ли не, баща ми е на смъртен креват и е хубаво да отидем там за погребението.
0: А ти аз... как разбра?
1: Е по този начин. Шефката ме викна в дирекцията. А за очи баща ти...
0: Тогава си бил?
1: Не помня. Не бях малък, но не бях и голям. Баща ми е починал 2010-та година.
0: Да, значи...
1: Сега сме 22 ра да. Шевката ми извика в дирекцията, каза ми, че са се чули с а, близките ми и че всъщност баща ми си отивал и трябва да отидем там за погребението, дали имам желание, дали не. И мен беше интересно. И отидохме, видях баща си реално, запознах си с баща си, докато си умираше, докато си отиваше. И така, като видях другите там брати, сестри, майка ми,
0: тук е пръв педивина.
1: Дачки. Да, погледах се малко, усетих, че там не се чувствам като както се чувствах в дома добре и казах на, Райкова, викам, дай да си ходим. Викам, аз не се чувствам тук като част от това, от това нещо, което се случва. И просто си тръгнахме.
0: Тоест, за теб, тъй като ние сме си говорили преди това, по-скоро е било плюс това, което се е случило, че си бил оставен в институция и не си изразнал с реално биологичното си семейство, така ли? Mm-hmm. Чувстваш го като положително.
1: Значи, съм го по като положително нали сега след време, като пораснах, се опитах да... Всъщност, като се чувах от време на време по някакъв начин там с братя и с майка си, питал съм примерно защо съм изоставен нещо подобно. Отговорът е бил, че майка ми била болна че едва ли не, не е имала възможност финансова, но по-скоро просто от интерес ми е било не, че толкова ме е боляло или нещо такова, нито я злоба ни, дай Боже, дай же напротив, разум се и съм щастлив от това, че всъщност съм попаднал в институция, защото, представете си, нали, ако бях в гецото в Циганската махлава в квартал Нов път на Видин, а, израснал с този талант, който имам, бързи с ръчни ръце, в буквален смисъл с тях стана сигурно джипчия или някакъв рецидивист по затворите да хода, знам ли. Така че всъщност съм благодарен, че съм бил в институцията.
0: Имаше ли човек в тази институция, който чувстваше като своя майка? Или въобще през живота ти имало ли такъв човек? Някой, който наистина да се е грижил за теб, който да от малък да си се чувствал покровителстван?
1: По-скоро на този въпрос мога да отговоря, че в началото, като живееш с, с... много хора, Извад постоянно някакви хора, които са на работа и ние знаехме, дори от малинки знаехме, че тя работят там. Там не чакаш майка и баща, там по-скоро чакаш да дойде поредният човек на работа. С едни ти е готино и, и ти е добре, с други ти е готино добре, защото едни се опитва да са строги и други се опитват да са малко по-добри. Просто имало, имало е на моменти, в които нали, да се заразеш някакъде дойде на работа, отколкото той, който е бил допреди малко, защото той е бил нещо ядосан примерно и е бил супер по-строг. А иначе като пораснах ми се получи така, че всъщност как да разбирам всъщност това, че ние нямаме родители, че всъщност близки хора нямаме, всичко което е в дома като персонал, са просто персонал. И като почнеш да осъзнаваш, че всъщност ти нямаш близки, тогава просто почваш да ги търсиш. И в един момент просто така се случи, че няколко човека, които работят в дома, работеха в дома, с тях станах много по-близък и започнах като семейство, да, като семейство да ги чувства, Това е една от готвачките ни, която беше Надя и една жена, която всъщност е ме гледала още от детската година, като съм бил на 3 на годинки нали, в дома и Вайлова. След това се появи една друга жена, вече бях по-голяма, Райкова. Тя стана 6 на дома и всъщност тогава вече, като си по-голям, като съзнаваш къде се намираш, всъщност, че близките хора нали, са тези, които са там и че с а, тях се виждаш всеки ден и че можеш по някакъв начин да разчиташ за нещо, което и да е било нали, в един момент. Това са хората. И по-скоро за, за майки не, но за близки хора, на които можеш да разчиташ за някакви неща, има. И това са Райкова, Надя и Вайлова.
0: Али тето ден днешен са част от живота ти? Подръжате връзка?
1: Те са, да. всеки ден се чувам с тях. Ко всеки ден, е през ден. се чуваме, те знаят какво се случва с мен, аз знам какво се случва с тях, с техните деца, с техните семейства. Винаги съм добре дошел при тях, дали, независимо дали ще се шея в лом или където и да живеят. И общо заето, да. Това е.
0: Добре, а как би определил така, ако може с някои изречение, живота си в дома? Трудно ли беше, имаше ли или беше по-скоро уютна и приятелска обстановка, децата, другите, въобще колко човека бяхте в, в дома, ти като си бил малък и как израстваш там?
1: За мен е лично в институцията да израстваш е повече, отколкото в казарма. Не съм бил в казарма, слушал съм какво е в казармите било, как се влиза и как се излиза. От казарма, но в дома, там нямаш детство, там имаш. Евентуално за Великден, за Коледа и за нова година празници, в които ти се чувстваш супер развълнуван, супер щастлив, защото идват какви ли не хора, оставят най-различни подаръци, пликове, кашони и това е нещо, което всъщност са хуйте спомени, нали. Иначе през останалото време аз съм живял в детската градина с 30 на деца сме били, в 200 реално, нали достатъчно големи, за да ни поберат. Но след като пораснах и напускаш детската градина, която всъщност си лизащият две стаи и отиеш в, голем, в големия коридор с големите стаи а, на 7 годишна възраст, там се сблъсах с още 50-60 човека от порядъка от 7 годишна възраст до 18. И Разликата е огромна във възрастта. Всеки си търси неговия интерес от децата или вече младежите. И всъщност ако аз съм дете на 7 години и пред мен има хора, които са по 15, 16 17 и 18, еди може в един момент да те напсува, леко да те нарита, на защото просто нещо е ядосан, докато с другите просто можеш да намериш някакво занимание. Нали, телевизия да гледаш или просто да отрите да в пясъчника или на люките, които ги имаше, дай Боже, нали, за щастие ги имаше. е така просто за малко. Но още зато много бързо порастваш там, защото Разбираш и осъзнаваш, че ако искаш една вафла да си вземеш, няма кой да ти я даде. Там възпитателите не могат да вземат на теб, а на другите 50-60 човека, които са с теб да, да те гледат и не може. Просто няма кой да ти вземе. Отидаш и почваш да работиш на комшиите, които са покрай дома, да ги молиш за работа, каквато и да била. И в един момент аз започнах да работя 8-9 годишен да прибирам на комшиите, дървата и, въг... и въглищата, само и само за да получа някакви пари. На едните да имета двора, на другите да имета предвора за стотинки, за лев, за да да си вземеш нещо, което да е по-различно от а, манджата, която ще ти сготвили. Нещо сладко, дали ще е бонбон, дали ще е вафла. Едно време имаше един лъки бойчета, <laughs> снаксове и общо взето така беше. И от 8 годишна възраст, като почнеш, а, осъзнаваш всъщност, че влизаш в живота по този начин да работиш, за да си вземеш една вафла.
0: И така рано се зряваш, много по-рано наистина влизаш в живота.
1: В да, В истински да.
0: смисъл на думата. Имаше ли такива моменти, в които наистина си чувствал за... живота застрашен в одния години, когато си израствал там или по-скоро дома институцията те защитаваха?
1: По-скоро аз бях едно от бъдните деца, които не обичаше да, да бъде послушен, не обичаше да, да е примерът, който трябва да бъде и Мога да кажа, че всъщност бягах от дома, за да работя да изкарам някакви пари, с които да, да посрещам нуждите си като всяко едно нормално дете, нали, не може да отидеш на училище, примерно. Без пари всички отидеш в училище, всички за междучасието си купуват някакви закуски, ти стоиш и гледаш малко, беше тъпичко това. И примерно едно от нещата, което ми беше важно на мен, е да имаш винаги пари за училище най-малкото нещо сладко да си купиш, но да си част от всички останали, иначе ти си аутсайдър по някакъв начин.
0: Тук искам да те прекъсна с малко. Има ли моменти, в които си крил това, че си дете от дом?
1: Не, никога от не съм го крил. Си. Никога не съм го крил, всички знаеха всъщност. То това е, че всъщност ти не можеш да го скриеш. Ти отиеш на първи учебен ден в училище и те водят от дома нали? и обясняват, че ти си дете от дом. И оттам наследни как да го скреж. В е вече всички на цялото училище знае, че ти си дете е отдом, нали, се Все пак аз съм в малък град, може би в големите градове не е било така, но в малкият град е така, в малкият град някой от институцията те води на първите учебен ден. Представяте, че си дете от е отдом и оттам наследни, може би тръгват, предразсъзвайте се на останалите, нали, внимавайте, това са деца е дом Те са, а, може би, не са виждали това, което вие имате или нещо подобно. И така, общо, дето никога не съм го укрил. Но да те защитава институцията, по-скоро не. По-скоро се защитаваш сам. Аз това казвам, че всъщност започваш да израсваш много бързо, защото ти още самото началош на в първи клас, аз съм започнал да се самозащитавам сам. Като стане някакъв проблем в училище или където и да е било, не отиш да търсиш институцията и да се скриеш в институцията, ми спасяваш се по някакъв начин, или по-скоро се самозащитаваш.
0: И как дойде при теб желанието всъщност да напуснеш а, лон и да се преместиш в София? Тясно ли ти стана там в един момент, като завърши гимназия и веднага, непосредствено след гимназията ли се премести в София или...
1: Не, на това въпрос ще трябва да върна малко лентата назад. Всъщност преди да напусна дома се случиха други неща, пораснах малко поете, срещнах подарете книга... Разбрах за подарете книга и за техните курсове, които всъщност предлагаха на децата, които бяха професионални курсове и ние всъщност в момент, в началото не знаехме че са професионални и си мислех, че са някакви такива за по 10-15 дни някакви курсове, които всъщност само да ви на къде отиваш. Тогава благовеста каза, че всъщност можем да, да, да си изберем някакви професионални курсове, дали фризьор, готвач, ресторантьор или нещо друго, просто да да помислим какво искаме и аз тогава си тих всъщност, че искам да изкарам шофьорски курс. За мен беше важно това, защото дума някой да ти го плати този шофьорски курс. Та тогава всъщност по книга аз изисквах а, да, да ми платят шофьорския курс, за да се успокоя, че всъщност имам шофьорска книжка, защото си мислех някога, че ако нищо не мога да правя, поне ако карам кола, ще мога да бъда таксиметров шофьор. Не ми е било никога мечта, но това беше вариант. Малко след като всъщност изкарах шофьорския курс, подарете книга, се поинтересуваха малко повече от това, което правех, а именно вече аз се занимавах с фокусите, като начинаеш фокусник или по-скоро вече почвах всъщност някаква професионална кариера и благодарение всъщност на тях много доброволци се опитваха да, да ми помага да се развивам с това нещо. Като направих 18-19 години или нещо такова, трябваше в един момент да напусна дома. Тогава обясних и казах блага, че всъщност аз още не съм завършил 12 клас и че трябва да напусна дома. Може ли да помогне по някакъв начин да ми плащат квартира или нещо в лом, за да Завърша. И всъщност тогава се случи това нещо, по-силното приятелство да книга и да разберат, че всъщност наистина има хора, които не просто са дошли да ти дадат там някакъв курс да изкараш и до там. По-скоро всъщност че имаш наистина някакво рамо и подкрепа от чужди хора, които реално не, не са длъжни да го правят. И след това нещо завърших си образованието, 12 клас и започнах работа в Лом.
0: А защо се наложи да, завър... да напуснеш дома преди да се...
1: А защото, както в началото казах, не бях много добър, много добър пример, не, не обичах училището много и всъщност имах проблеми в училище и повторих една година в 6 клас и ми се наложи всъщност да завършиш една година по-късно. А в дома, като направиш 11, просто напускаш. И за това да, започнах да работя в Лом.
0: И фундацията и... ти е плащала квартирата в началото или къде ще да, да,
1: Да, точно това е. Същност, нали, тогава а, осъзнах, че фундацията, след като е решиваше, че ще ми плаща найема, в който живеех в Лом, в апартамента, а, ще трябва по някакъв начин да съм благо... нали, да благодаря. И всъщност какво направих ми, така събрах си малко приоритетите какво, как ще правя и разбрах, че всъщност в Ум нищо не мога да направя малък град. Това, което правя като фокус и нали, да се развиваме не става. В един момент, като приключих образованието си, като спрях да работя в лъм, реших, че ще се изместя в София. И оттам пак благодаря на Доброволци на подарете книга, аз отидох при нея с идеята да поживея малко при нея в София, за да се науча реално какво се случва в София. Да разсъзная, да намеря на акварал и да почна да живея там, в София. И така се случиха нещата. Просто един ден си събрах багажа, тръгнах си от Лон и отидох в София и заживях при Асия докато всъщност Блага пак се ангажира да ми намери някаква работа в София.
0: И какво е започна да работиш?
1: Ами първата ми работа беше а, <съща> доста интересна в една фирма за производство на ПВC до грама и освен това всъщност правеха най-различни фасади, окачване на HPL. <съща> и го беше готино. Всъщност нещо ново, което никога не съм случва, че в правя живот, си почнах, учих се, до, доста добре беше, проработих доста време, тогава заплата беше доста добра за София. Нали? Фактът е обаче, че не, не се занимавах с фокусите. Защото работех на това място от сутринто вечер, не по 8 часа, а може би по 12 часа. И може би почивах по един път в седмицата и нямах време въобще за приятели и за фокус за квото и да е било. И тук точно идва момента, в който всъщност аз правя един избор да спра да работа, за да почна да се развивам в фокусите. Обаче, за да се развива с фокусите, не мога да остана без работа. Какво ще правя? И тогава всъщност, пак благодарение, пък на тогава на лич... на моя приятелка, решихме, че всъщност ще уча в университет. За да имам свободно време.
0: Заедно го решихме.
1: Да, заедно го решихме. И така се случи, че всъщност аз спирам работа, Записвам университет, без никой да знае. Същност, как записвам? Утим първо там на пробните изпити. Кандидат, студентски. и кандидат студентските, Кандидат да. А ако стане, стане. Ако не стане, ще мислим друг вариант. Обаче, стана.
0: Каква е специалност?
1: Социални дейности.
0: И това коя година е било? Всъщност година след като идваш в София.
1: Да, нещо така. 2016 или 2016, 2016 записах точно така.
0: И сега с няколко прекъсвания тази година, да, аз да кажа, си на път да завършиш това образование, т.е. имаш държавен изпит, така че ти пожелавам успех. А аз лично много ще се радвам. Благодаря. И как всъщност, след като започна студентския ти живот, се премести да живееш на общи жити в студентския град. Нареку. Да. И така ти беше по-лесно пък и от към найема. Абсолютно. И започна да развиваш фокусите.
1: Да. Имах време да се развивам вече с фокусите, защото лекци се баяха през деня, а после вече имах доста свободно време, в което започнах да раптирам отново същата, същата програма, която имах в началото. След това започнах да ходя на едни семинари за да понауча нови неща, да направя нова програма, и общо взето да. Започнах да правя фокуси на улицата в София на НДК. Хората започнаха да, да се събира доста тълпи големи, да ме харесват. Молиха ме за мои контакти. В един момент пред да намеря приятели, с които всъщност да ми направят визитки, и пак покръпо дарете книга. Едни други приятели ги помолих да ми направят а, визитки, направихме визитки. След това, всъщност, направих във Facebook страница, в Instagram. И сега пък благодарение пак на блага и на нейната компания ми направиха сайта. Тоест, подредът книга е стабилна част от твоя живот. Да. И... С, а, подарете книга, където и да отида, а, са нещо като нали, много хора ме питат за родителите ми. Интересно им, е, за, понеже я никога не съм крил, че съм дете от дом, където и да съм отишъл. И аз им разказвам винаги за Подарете книга, че всъщност благодаре на подарете книга и на малко част от персонала, който е бил някога в дома. Аз съм това, което съм. Защото ако подарете книга, наистина не бяха се появили тогава. Може би нямаше да видя техния най-различни доброволци, техния житейски опит, който са имали. Живота си, Това как всъщност те идваха в дома да разказват как са започнали първата си работа, за това как всъщност са се появили на първото си интервю за работа, това как всъщност транспорта се плаща там, защото по няма как да знаеш, че се плаща транспорт или някой да ти го каже, ако не е от София или от някъде другаде. Да ти кажа, че всъщност София не всеки живее а, в собствената си къща и че всички също плащат найми и че за да работиш в офис ти е необходимо образование, а, за да не да не работиш къртовски труд. И така, да, Подарете книга са нещо като... Пример. Пример и не само пример. На мен лично са ми доста от хората, от доброволците на Подарете книга, са ми нещо като... Приемам ги като моето второ семейство. На хора, които аз мога и до днес да разчитам и разчитам на много от тях. Включително и на теб.
0: Да. Това е чудесно всъщност наистина, че, че, сте, че сме се срещнали, че сте се срещнали, че точно в този най- въз... период, да, когато при теб е настъпила точно този преход от все пак някаквата сигурност до абсолютно неизвестното, когато е трябвало да започнеш живота си напълно сам вече, си имал шанса да, да срещнеш тези хора и те да бъдат нещо, като пътеводна светлина за теб и да не се изгубиш тъмното, защото много често така се случва с... И ти и аз знаеме за много истории с деца от домове, които просто не успяват, да, не успяват да се събрат някакси след напускането на институциите и им е много трудно да, да се адаптират въобще към реалността и това, което предстои след порастването. Аз искам да те върна малко по-назадка с фокусите, да ми кажеш. Стигнахме до 2016 и 2017, но преди това, кажи ми, как всъщност стартира? Откъде разбра, че имаш такъв талант? Как откри?
1: Ами бях в дома все още, може би, около 15-16 годиш, не съм сигурен. а Може и по-малко да съм бил непълна. Но се появиха някакви фокусници в дома. Направиха едно страхотно шоу. И аз впечатлих от едни въжета, защото пипнах тия въжета и видях, разбрах, че всъщност това са обикновени въжета, мислех, че са някакви специални. И тогава от любопитство, от интерес, започнах да ги търся тия хора. Боби шоу и Шехерезада се казват. Момче и момиче, които правях фокусите, фокусниците. Търсих ги в интернет, а намерих техни клипчета.
0: На колко години и... беше тогава? Ти?
1: Предполагам, че съм бил на 15 години и ги гледах доста така, доста часове отделих, за да ги гледам. Като имам предвид, нали не да си го пуснеш да изглеждаш цяло тяхно шоу, и по-скоро един от номерата го пусках на частици от секундата, за да разбера кое, какво, как да го, всъщност да хвана секрета, тайната на фокуса. И в един момент за... започнах да хващам тайните и си направих една програма от 5 минути, само с въжете топчета и кърпи. И аз направих един клип и го изпратих на въпросните двама души, Боби и Херезада. И те бяха супер впечатлени, че само самичек съм се научил само от гледане. И така всъщност станаха неща, че те ме поканиха на 1 април, 2012 година, при Астор, Бог да го прости, той почина човека, в София. И пак благодаря Натания Райкова отидохме заедно тогава на 1 април прият стор, Показах му какво права. Той беше супер впечатлен и ме покани на, един от фи... на... на въпросния фестивал, който беше тогава.
0: Планам си тренирал ужесточено
1: преди срещнаш с стор. Ами аз така ли, иначе си тренирах доста дълго време, преди да стигна въобще до, до самата покана. Просто на мен беше интересно. Аз се влюбих в това нещо, защото като си направих първи фокус пред а, 5 пета дома и всичките бяха, как го правиш това. И то това нещо те влече. Като го покажеш на още 5 човека и на още 5 човека, колкото по-голяма публиката, толкова повече те влече и искаш още повече да го правиш. И всъщност така ми се случиха нещата. Стигнах при... Не при всеки е така. Е, и,
0: и... Аз съм те вижа, Действие, ти просто обичаш публиката и а, тя като ти връща енергията, която ти даваш, ти, ти отвояваш твоята енергия и се получава някакъв такъв а, много красива симбиоза. Да, нещо такова. И всъщност така
1: се случи, че на този фестивал не бях кой знае какъв професионалист, но всъщност ми дадоха специална награда за добър млад елизионист. Благодарение всъщност тогава на името Астор получих голям тласък. Получих покани за Турция, в Анталия да работя, получих покани за Италия, за Македония и трябваше да избирам, което си беше за едно дете от институция доста, доста добър тласък. Нали? И аз избрах.
0: Какво избрах?
1: Избрах да отида в Турция в Анталия там да работя на големи сцени с една агенция и отидох. Въпреки, че бях на тогава нямах още 18 години. Отидох, с 300 зора беше. Трябваше да се водеха от дома, че едно съм при Макси си и баща си, защото нямаше как да ме пуснат. По документи, че аз съм някъде в чужбина и всъщност за лятната вакансия, по документи аз бях се едно в примах си баща си в Видин, а в същото това време всъщност бях в Анталия и бях на супер огромни сцени. И така всъщност беше моето училище, професионално училище за фокуси си беше там, директно на сцените. Излизах пред най различни хора, прах най-различни програми, учех се в същото това време и така стъргнах с моята кариера, професионална кариера.
0: Звучи много вълнуващо. Вие сте били много артисти на тези сцени, предполагам. Да, бяхме на
1: различни групи. Имаше откъде ли не хора? от а, различни Възи, места.
0: Креща на света.
1: Абсолютно, да, от различни краища на света идваха. И аз срещах с най-различни вариатетни артисти, най-различни изкуства видях, като започнеш от Клоуни, Чарли Чаплин, пантоними. Имаше най-различни пантоними с фосфор, което беше интересно, супер много, защото нали, хората си мажат ръцете с фосфор тялото и правяха най-различни неща от сорта на папагали, крокодили, жаби и това го правиха хора, които всъщност са бладисани. Сводство по тялото си. И беше страхотно. Акробатистина различни, на световни нива бяха, и реално аз бях някакъв си супер малък, нали, от нищото, от никъде. Човек отишъл от там и работи с хора от световни известни личности, къс... професионалисти, и за мен си беше голямо училище. Трябваше да се държа на ниво, аз не трябваше да показвам всъщност, че съм някакъв начинаещ фокус. Аз трябваше да правя всичко супер професионално, за да държа нивото. И беше за мен голямо училище.
0: Да, така звучи. Една част от пътя ти, която не е приятна за никой, но ми се иска и да споменем и нея. 2016-та ти се наложи да направиш една пауза, не малка и много мъчителна. Получи диагноза, рак и се наложи да се лекуваш. И колко време продължи това лечение и как го понесе.
1: На тая тема малко трудно говоря. Защото не, не знам, не, не искам да се връщам в това, което съм бил като състояние, защото да ни като ти кажат, че си, като те диагностицират с тази диагноза и като знам какви са ми възможностите, а, тогава какви възможности имах, то не беше 2016, може би 2017 беше, 2016 накрая или 2017 в началото мисля, че беше. Сложно е, защото. В България, като ме диагностираха, казаха, че всъщност може да ме оперират, ама не е сигурно какво ще се случи, което беше супер странно. От друга страна, аз на никой не исках да, да разпространявам и да казвам и си бях замълчал доста дълго време. Знаеха го само на двама близки мои приятели и никой друг. До момент, в който всъщност аз вече много се влуших, там където работех и всъщност тук пак и подарите книга на Месина. При една доброволка на подарете книга преди време, която идваше в ум, аз при нея работех, тя си отвори една откарничка в София и при нея работех. Там се случи така, че всъщност вече тя всъщност не знаеше какво ми се случва на мене за здравословното ми състояние, но така се стигна, че аз вече припаднах и когато припаднах, а се стигнах до болница и тя всъщност разбра за какво става въпрос, горе-долу.
0: Та... И се лекуваше в Турция и...
1: Да, след това, като го проразбраха повечето хора, всъщност се стигна до там, че го разбраха най-важните хора в случая аз са ни мои приятели, американци, които пък идваха преди това в дома, 10 години подред на настъп идваха, да правят основен ремонт на дома през лятото за по 10-15 дни и групата беше от 20 човека, 10 на мъжей, 10 на жени, 10 на жените се забавляваха с децата, докато мъжете правеха ремонтите. И всъщност тия хора, като разбраха за какво, какво се случва с мене, те решиха, че всъщност те ще ми помогнат, че те ще финансират абсолютно всичко. Те казаха в а, коя болница в Турция да отиде, там да ме прегледат и всъщност, че за това е най-добрия вариант, там да, там да се лекува. Така още заето се започна това лечение в Турция, в една болница.
0: И колко време продължи лечението?
1: Ами дълго да продължи. Трябваше да пробват първо с химотерапии, с а Обаче аз покрай кръщинотерапия и много отслабнах. Върнах се в България, трябваше малко да, за, да се захрана, да дигна килограми наново и евентуално да проват с операция. Пробвах после с операция. Някаква страна операция беше от тия най-новите, дето с кибернош. Трудно беше, не беше лесно, защото всъщност през цялото време е борба, изминяваш се от всякъде, ти коса, цвета на кожата ти става а, лилав, бял, жълт, не се е познаваш виж се огледалото, представяш си как си заминаваш. И така, сложно е, трудно е да се говори.
0: Обаче мина и ти го победи Ай, в една ми... друга битка, която си е спечелил. Не случайно искам да го споменем, защото това е битка, която много хора губят. За съжаление, при те беше, не знам как да го мърка, шанс, смет. Първо, че се ликува в тая болница, която беше с изключителни професионалисти. И второ, че и самият ти дух издържа на цялото това нещо, което ти се случваше. Аз в този период бях така сравнително близо до теб, и, и те виждах. На момент си падаше духом, в други моменти, обаче, нещо те връщаше и намираше сили. И успя, и всъщност това е. Е една част от а, живота ти, която те е научила също на много неща. Ами,
1: да, може би тук, всъщност, аз така и до днеска си мисля, че, нали, казах хората, ако тръгнеш нещо да правиш, прави го заради себе си и после заради всички останали. Това ще е най-до- най-доброто нещо, което може човек да направи за себе си. В случай аз не, тогава, всъщност, не го направих за себе си, нали, да се пребора. По-скоро си дадох сметка, че всъщност много хора са зад мен и много хора ме подкрепиха, за което всъщност се. Случва, имам приятели познати, тогаси, в този момент тогава всъщност се запознах с много хора, които имат същия проблем и осъзнах, че всъщност нямаха нито в финансовата възможност, като подкрепа от а, приятели и въобще. Докато аз я имах и от приятели, нали, пак от много хора от подарят книга. Всъщност не спираха да ме търсят, да ме питат как съм, дали съм добре, дали имам нужда от нещо. Финансата в, а, подкрепа, която получих също, беше, нали, извинявай, ама много хора я нямат такава. Пресата беше над 100 000 лева. Пари, за които аз не мога да се ги представя и до днес. Може би тогава, всъщност, когато имаш приятели, осъзнаеш, че имаш приятели, които наистина са ценни и важни и, и те обичат, се бориш за тях и в един момент тогава а, мислиш за себе си, но тук. Тъ... Благодарение всъщност на приятелите си, на хората, които ми, наистина ме обичах, обичат и подкрепят, може би така се върна тази светлина, в която всъщност исках да продължа да живея. Аз съм благодарен на всичките си тия приятели. Те знаят кои са, няма да ги изреждам. Но това са голяма част благодарение на подарете книги, които съм срещнал. Да, благодарен съм и цял живот съм е благодарен.
0: Тук приятелството е споделено и не само те, твои приятели, ти си наш приятел и изобщо. Много интересно при теб как се е получавало. Бил си изоставен сам на произволна съдбата в институция, в някакъв дом, пък всъщност си изоставен в ръцете на ужасно много хора, които всъщност си имал шанса да срещнеш по пъти си. Така че и за мен, поглеждаки отстрани, това е късмет и щастие.
1: А, да, аз много пъти съм ме питали, нали, няко път е така без ти, майки, бащати, нали. В такива групички се събираме, понякога, а, за майки, бащати нищо не кажеш, аз много пъти е ги базикам и им към. Същност, че аз имам много майки. И като, още докато живеех в дома, там починат всеки. Казахме от възпитателите: Маме, маме, маме. Без значение дали е мъж възпитател или възпитателка, ние им казвахме на всички: Маме. Но аз в живота си наистина имам доста близки приятели, които ги наричам и до днес маме. И, и наистина са. Мога да кажа, че, че аз съм изоставена от истинската си майка, но може би се пък и намерила много други майки, които да се грижат за мене. И съм щастлив и радостен, че наистина съм срещнал много хора, които и до днес се чувствам като мои много близки хора, като майки и въобще като, като близки родители.
0: Така е, да. Благодаря ти много за това участие. Мисля, че успяхме да очертаем пътици на развитие. Това, което правиш в фокусите е прекрасно и всички ние те подкрепваме както, всеки както може. А, надявам се да излезеш извън границите на България, да продължиш развитието си, както си мечтаеш в Съединените щати един ден. И някой ден да се върнеш с а, името си, вече известно, и с а, известен бекграунд за себе си, това да ти даде много сериозен тласък на най-различни интернационални сцени. Това ти пожелавам от сърце. Благодаря. И така, това беше е едно от най-специалните ни деца което, както казах вече, той вече не е дете и се грижи по-скоро за нашите деца. Дава им пример и е голямо вдъхновение за повечето от тях. Много от децата се опитват да правят фокуси като Зойко. Те също гледат и, и по много пъти превъртат един същи номер, за да разберат как точно става. И така продължа и да бъдеш вдъхновение. И по пътен вятър ти пожелавам. Това беше всичко за днес. Всичко от пети епизод на подкаста Подарени истории. Бъдете с нас и следващия път, когато ще говорим с една от доброволките на фундацията, която е от почти от самото основаване. С подарете книга и тя ще ни разкаже също много истории и хубави, и не толкова хубави. И така както обичам да завършвам, обръщайте внимание на децата, защото това и прави свестни хора. И както виждате от историята, които разказваме, тези деца, които всъщност са обичани и чувстват себе си като успели хора и се чувстват добре, са хора, на които някой някога по пътя им е обърнал внимание. Иначе просто не става. Това беше всичко. Чао! Това беше Подрени истории, подкастът на Фундация Подрета книга. Този още епизоди можете може да видите в нашия сайт podarivreme.org. Линкът към сайта и контактите си оставяме под епизода. Ще се радваме да споделите с нас всичко, което ви се споделя. Аз съм Марта Танчева и ви желая да подрявате време на себе си и на смислените хора и каузи, които ви забикалят. До следващия епизод!